0: Všimli jste si toho? Život není stále stejný. Nejdřív jsme děti, pak jsme studenti, začneme chodit do práce, žijeme v manželství, najednou máme děti a život jde prostě dál a období v něm se střídají, jako se střídá počasí během ročních období. Některé věci jsou v jednom období snažší a v jiném těžší. Poznat a uvědomit si, kdy nějaké období začíná nebo končí, může značně náš život zjednodušit. Honza Sklenář je můj dlouholetý dobrý přítel. Obdivuje ho za cestu, kterou prošel, kdy se z traktoristy přetransformoval na stavitele domů, kterého jeho klienti mají rádi natolik, že se od něj nechají pozvat na grilování, nebo do ICF. Honza má mnoho dobrých vlastností a lidé ho respektují pro jeho obětavost, vlídnost a upřímnost. Bez jeho nasazení a organizačních schopností bychom také dnes neměli tuto loď. Mám proto velkou radost, že mohu na letním poliům ICF přivítat Honzu s tématem životní období.
1: Takže krásný večer. Dneska budeme v přítmí. Takže vítejte v ICE dneska večer. Já jsem nadšený z toho, co tady můžu vidět. Jsem nadšený z toho, že máme takovouhle rodinu, kam můžeme společně patřit a kam můžeme přicházet proto, aby jsme načerpali nějakou sílu, nějakou inspiraci. A já dneska pokraču v tématu z knihy Byla Heiblse Zjednoduš život. Mám čest mluvit o tom, jak si ho můžeme zjednodušit a to uh, životní období. Životní období jsou takový fázy, které my v životě procházíme. Některé fázy jsou krátké, některé dlouhé. a e, Je nádherný vidět, že každý z nás spolu s Bohem můžeme ty obdoby překonávat. Blhaj říká, když na svůj život nahlížíme jako na řetězec náhodilých dní, které spojuje pouze kalendář, snadno přehlédneme Boží aktivní jednání. Když máme... Diář nad spanej věcma, které se dějou, tak můžeme často přehlídnout to, že Bůh tam je s tebou. Každý den. každý den. On tam je s tebou. A my to vidíme Samý úkol, ale Bůh tam je s tebou. Král Šalamón, který byl nejmudřejší člověk na světě, tak v pozdějším stádiu svého života se pokoušel zachytit, čemu se naož, na, naučil a na čem opravdu záleží. Říká, V druhé kapitole. Stal se slovotným, slavným a přečil všechny, kdo byli v Jeruzalémě přede mnou. Má moudrost mi stále byla po boku. Nač padlo mé oko, nic jsem si neodepřel, žádné radosti jsem si nevyhnul. Co znamená, mohl si koupit Hyundai? Ano. Nebo taky? Co Co hezkýho? Vy jste si koupili, kdybyste neměli omezení. On si všechno mohl koupit. Lamborghini. No, co ještě? Kawasaki, no jasný, co ještě? Mohl si koupit, co chtěl? Tenhle člověk totiž neměl žádný limit svoji peněženky, protože byl tak slavný. A po všem, co dokázal, se ohlíží a snaží se přijít na to, na čem opravdu záleží. Když budeme číst dál knihu Kazatel, zjistíme, čemu došel. Že z Šalamunova hlediska život není pouze jednosměrná, nudná cesta od kolébky k hrobu, Je to odliv a příliv různých období. Když budeš žít nějakou dobu, tak vlastně uvidíš ty období. Můžeš je tam pozorovat, že vlastně to období my prožíváme teď. Když jsem byl na vojně a bylo mi 18, 19, tak jsem říkal, tohle je to nejtěžší, co mi v životě mohlo potkat. A vím, že chlapi tam byli a říkají, počkej, za pár let budeš vzpomínat. A měli pravdu. Dneska mi to nepřijde jako těžký období, přestože tehdy to pro mě bylo těžký období. A, a když se ptají úspěšných lidí, jaký jejich rok je nejtěžší, tak oni řekli právě ten, ve kterém jsme teď. Protože to, co je teď, to je to, co prožíváš, to je to, co, co vnímáš a, a něco tam drhne, nikdy to není úplně dokonalý. A pojďme se podat na některé z mých období. Je tady období narození. Jo, to mě byl první rok a ty si taky tohle období určitě zažil, jinak bys tady nebyl. Byl první rok. Spouk si první svíčku, ne, ne Pak tady je druhý období. Tohle, vidíte to, jo? Já jsem se tak rád učil. Vidíte, jak jsem nadšený? Prostě období školy bylo pro mě jedno z nejtěžších období, protože trvalo tak dlouho. A já vždycky po škole jsem se těšil. Ne, už ve škole jsem se plánoval, co vyrobím, co stvořím, co udělám. A to je další fotka. Už ve 12 letech jsem si postavil první dřevostavbu, a vydržela. se si zlámal ruku, ale e, dobrý. Takže máme různé období. Tohle bylo moje sta- období, kdy jsem něco budoval, stavil. Pak je tady chození. Vidíte, to nejsem já. A vlastně, dášu e, poznáváte. Potkala nějakýho chlapa. Nějakýho chlapa potkala. Já jsem říkal, to nedělej. Ne. A, a vlastně tohle bylo čas našeho poznávání. My jsme mohli jeden druhého poznávat i v tomhle oblečení. Jsme se museli milovat a, a mně se to líbilo. Já jsem řekl, babička nám dala, 70, a ta babička dala další takové krásné tepláky, teplákou soupravu Kubo a vlastně jsme si to. Dobře, dobře, polepšíme se příště. Pak je tady další období svatby. Pak je tady období tohle miluju. To od, tý, od týhle tý chvíle jsem šťastný chlap. Už 19 roků jsem šťastný a ženatý. Mám tři dcery a jsem nadšený, že můžeme spolu jít v tom životě, který nám Bůh dal. Pak je tady další období oslav. Ne, období vychovávání dětí, správně. Tohle jsou moje dcery. Teď to je dva měsíce stará fotka, to jsme byli spolu v Chorvatsku a, a moje děti jsou úžasní. Občas si od, musím odpočinout, ale jsou úžasní a, a pak je tady období e, přátel. Každý z nás máme tolik přátel kolem sebe, v se slaví, někdo má narozenin, někdo... Když, já se někdy říkám, to není možný, to, není to, to, to to mám kalendář na rok a půl dopředu, ne na rok, protože on se opakuje po dokola... a a takže se furt slaví, oslavuje a setkáváme. A přátelé jsou velmi důležitou součástí tvýho období. Ať už jste, v jakýmkoliv období přátelé tam jsou pořád. Tohle jsou moje kamarádi Jirka s Danem tak dlouho je znám. A když teď jsme věděli, že Jirka odjíždí do Brna, tak jsme si řekli, půjdeme do kina naposledy, takhle spolu. Já myslím, že to není naposledy, ale prostě jsme šli na nějaký film a Ninja se tam přichomitnul, nevím proč, ale prostě tam je. A pak je tady období Small Group. To je, to je vlastně nádherný prostředek toho, že kdy my můžeme být součástí na, naši nějaký duchovní rodiny, můžeme být součástí něčeho, co je trošku nad naší bych to řekl. na náš rozměr. My žijeme, pracujeme, podnikáme, učíme se, studujeme, máme rodinu a když přijdeme na takovéhle setkání, kde jsou chlapy, který prožívají taky nějaký problém, nějaký období, tak si společně můžeme otvírat své srdce a říct, víš, nejsi v tom sám, já jsem tohle zvládnul a můžeme se společně podporovat svůj život, nemůžeme předvídat ani nad ním mít veškerou vládu. Dny na tebe jenom nepadají jako dešťové kapky jeden po druhém, spíše to jako, že vstupujeme do různých období, které trvají dny, týdny nebo měsíce, které mají svůj počátek a konec. Teď jsem měl s manželkou na velký výlet na motorce a těšil jsem se na konec. Přestože miluju jízdu, přestože miluju motorku, přestože miluji jezdit nějaký velký kus tak tisíc kilometrů, jsem si říkal, to jsem blbec, že jsem to tak vymyslel. Už mi všechno bolelo, takže jsem se těšil na začátek, ale o to víc se pak těšil na ten konec. Když máme děti, máme rodinu, tak když se setkáváme s lidma, kteří mají menší děti, tak mluvíme o tom, jaký období právě oni prožívají a můžeme jim rozumět. Ano, tohle bylo náročný období a tohle už je lepší období. Když se narodila naše dcera, a měli jsme děti všechny do těch šesti let. Říkal jsem si, tohle koncentrované období na děti trvá tak dlouho. Oni pořád něco chtí, když jedno je v pohodě, druhý kniura, když, když druhý je hodný, třetí něco chce, že spadlo. A říkám si, tohle je pořád o nich. Kdy to bude vo mně? o mně. A nikdy. A takže vlastně... Tohle období se těšíme, že, že se přemění. Dneska jsme v jiném období. Dneska už moje děti mi dokážou udělat večeři. Přijdu domů, unavený, a Amálka, ta nejstarší, tam mi udělá steak. Připraví mi jídlo jako velká holka. A, a za deset let budeme si říkat, tohle období skončilo. Proč to první netrvalo díl. Ty různé období v našem životě jsou. Tak a tady kazatel říká, šalamou v knize kazatel říká, že jsou různí období a všechno má svou chvíli. Každá věc pod nebem má svůj čas. Je čas rodit a čas umírat, čas sázet a vytrhávat, co bylo zase to, čas zabíjet a čas uzdravovat, čas bořit a čas stavět, čas plákat a čas se smát, čas naříkat, čas poskakovat, čas házet kameny a čas kameny schromažďovat čas obývání to milujete a čas dálit se od obývání, čas hledat a čas ztrácet, čas uchovávat a čas odvrhovat, čas trhat a čas šít, čas být sticha a čas mluvit, čas milovat a čas nenávidět, čas boje a čas pokoje. Různý období, popiš těch období určitě víc. A znáš možná někoho, kdo je právě v nějakém těžkém období, možná v nějakém období nářku, kdy prostě přišel vo svého kamaráda, přišel o svého blízkého, možná ne takhle dramaticky, možná přišel o dobrý obchod. Když přijdeš o dobrý obchod, bolí to, je to citlivý. Když přijdeš o něco, s čím si počítal, je to citlivý. A ty tím musíš projít. Možná si v tom období ty sám. Když přijdeš do tohle období, který není pro tebe snadný tak, tak můžeš si ho prožít. Můžeš si dovolit to prožít, ale nebýt v tom období dlouho, kdy se člověk cítí tak odsouzeně nebo, nebo se lituje, nebo jo, máme proto přátelé. My, když jsme měli před osmi lety, když jsme přijeli dovolen jedný, tak jsme čekali třetí miminko, Valentínku a, a manželka mě volala, jestli bych pro nějch nepřijel. A, a já jsem pro ní jel rychle hodně a, a vesel ji do nemocnice. Vůbec jsme nevěděli, co se stane, co, se, co je před náma. A tak se jí tam přivést a, a oni nám řekli, je to špatný. Musíme ne, dneska, už dneska se vám narodí, musíme to miminko vydat, protože to je velmi vážný. A mohla by přijít vaše manželka vo život. A tak jsme nevěděli, co bude. Nevěděli jsme, čím budeme muset procházet. Naštěstí nic takového se nestalo, co říkají doktoři. A tak dva měsíce ležela v nemocnici, pozorovali neustále pod pod dohledem odborníků a a vlastně každý den byl pro nás zázrak, že to miminko je na místě, kde má být. Každý den jsme mohli vidět, že Bůh v tom je s námi a, a co jsem se musel naučit, protože jsem dva měsíce byl s dětma sám. Měl jsem doma dvě děti. Předtím jsem byl takový pohodlný táta. Prostě manželka všechno udělala. A teďko najednou jsem nemusel musel vařit, prát, e, občas zašít, musel jsem jim vybýšlet program, musel jsem česat jejich vlasy, tak aby nebředvaly bolestí. To jsem nezvládl. A, a vždycky, když jsme přijeli za Dášou, každý druhý den jsme tam jezdili, tak Dáša se na podívala a říkala, to je nemůžeš česat? A já říkal, já je češu. <laughs> Prostě v nějakém období to je těžké, Tohle bylo pro mě těžký období, protože já nejsem zvyklý žít sám. Mám manželku a teď by dva měsíce sám, to bylo hrozně nepříjemné. Holky si na to rádi vzpomínají a říkají, tati, ty jsi naučil vařit kuře a párky. Galackým 6. kapitola 2. V. říká, nesme břemena jedni druhých, tak naplníte Kristu v zákon by nás pozbuzuje, aby když máme někdo z nás takovýhle období, aby jsme si po, pomáhali, aby jsme se podporovali, aby jsme jeden při druhém stáli. Když manželka byla na, tehdy v té nemocnici, jednou za ty dva měsíce někdo za ní přišel z církve. Tehdy jsme byli na tom tak chabě, že, že já, já jsem tam jezdil a nepamatuju se moc lidí, kdo by naštívil. To není to, co nás tady Biblia vyzývá. Nestebřeme na jedni druhých. Tak naplníte to, jaký byl Ježíš. On se staral o lidi. On šel k němu. Nechop... A když máme takovýhle nějaký období, tak si můžeme říkat, no, já jsem přece silný já nebudu se svěřovat, že prožívám nějaký těžký období a protože už ti někdo zranil, když jsi otevřel, tak si říkáš, já už se nechci otvírat, protože co když mi někdo znova zraní. Ale, a tohle nepochopení nás může Dostat do bodu, kdy budeme uzavřený a budeme si držet to těžké, co prožíváme. Ale může, můžeme se otevřít, můžeme vstoupit, můžeme najít ty kamarády, ty přátele, kteří nám pomůžou výjít ven. Pamatuju si, jak jeden kamarád z našeho small group prožíval rok, těžký období. To nebyl týden, to nebyl měsíc. Já jsem říkal, že tohle období nikdy neskončí. Takže jsme se každý úterý scházeli na Small Group, měli jsme společnou večeři, měli jsme společný chvály, měli jsme všechno, co děláme na Small Group. A pro něj to bylo tak zásadní, že každý týden, co týden přicházel, a já jsem se ho ptal, tak co, něco se změnilo, jo, získal jsem práci, paráda, radovali jsme se, děkovali jsme Bohu. Další týden přišel a říkal, ono to nevyšlo. Zase jsme museli bojovat a on, on žil o přežití neměl peníze, opravdu byl v zoufalé situaci. Každý týden jsme se společně modli a on byl tak odhodlaný, říkal Bůh je můj dobrý Bůh a já se ho nepustím. Já věřím, že už se to prolomí. A co se stalo? Přišel den, kdy získal velmi, velmi dobrou práci, kde je oceňovaný, kde může růst, kde může mít dobrý plat. Dneska je zaopatřený a je nadšený, že Bůh mu pomohl. Takže small group je velmi důležitá Právě proto, když procházíme nějakým těžkým období, nejsme v tom sami. Šalamón také říká, že existují období, kdy poskakujeme. Radujeme se. Kdy prostě třeba o, dlouho jsem se snažil o dítě a tak se narodilo juchu. Koupíme si první auto. Kdo z vás je koupil? Tak... Koupí si první dům, konečně, mám nový dům, mám novou hypotéku. A otevřou se dveře do nového zaměstnání, je to paráda. Jo, to nadšení, prostě to znáš, prostě najednou mm, to cítíš párnu. A potom uh, přijali tě na vysokou školu, jsi nadšený, jsi dobrý, zvládl jsi to, našel jsi tolik. Očekávaného partnera. Když najdeš svého partnera, pokud ho nemáš, až ho najdeš, budeš prožívat období radosti a budeš mít chuť skákat, lítat, jásat. Pak se bude blížit svatební noc. A to budeš říkat, Juhu! Budeš se těšit, nebo možná, já jsem se hodně těšil, a ty se taky budeš těšit. Během svého života každý z nás projde obdobími, tánce a tyhle ty chvíle my si máme někam napsat, máme si je někam vyznačit, máme si je někam uh, dát se to oči, aby jsme se je připomínali tady v tomhle období. Jsem to měl nádherný, protože to období se může změnit. Může být zase nějaký údolí. Znáte ten obrázek, jak člověk má vizi, viděli jste to někde a pak je tam ten druhý obrázek té reality. Jo, jak se tam někde držíš ale nám taky radí, aby jsme uchovávali a odvrhovali. Někdy uchováváme nějaký věci, to znamená chráníme si náš diář před aktivitama, aby jsme mohli růst Bohu a nebo taky může nás vybízet hele, tenhle program v tvým diáři ti zabraňuje, aby jsi mohl přijít na small group třeba nebo aby si mohl udělat další blíž krok k Bohu a nejen k Bohu, ale prostě celkově jako člověk. Takže to má Pozitivní dopad na tvůj život, když budeš odvrhovat. Často lidi jemně pozbuzují a doufám, že to zapadne do jejich srdce. Bůh je všemohoucí a může úplně všechno. Otázka je tedy, co ty a já Bohu umožníme v nás dělat nebo měnit, aby se mohla ta jeho velikost prokázat. Jsem to já, jsem to ty, které to ty, který prostě může ovlivnit, kde budeš, co budeš za člověka. Kde budeš za pět let, kde budeš za deset let? A, a seš to ty, kdo umožní Bohu, aby, aby měnil tvůj charakter, nezůstával si stejný, protože zůstat stejný je pěkně bláznivý. Slyšeli jste to, že velký, to velký se skrývá v tom malém. Ty velké věci, které Bůh pro tebe připravil, jsou uvnitř tvého srdce a Bůh to chce z tebe dostat ven. Aby, mohl, aby se mohla projevit ta jeho velikost v svým životě. A někdy máme období být sticha nebo nemluvit. Já sám jsem měl takovou velikou potřebu tohle léto někam odjevst, aby mi ty moje nádherné děti, které tak moc miluju, aby mi furt neříkali, co mám dělat. Takže právě jsme měli teď čtyřdení takový tou rozmanželkou a to bylo nádherný. Jsme nevěděli, co máme dělat. Nikdo nám nic neříkal, nikdo na nás nemluvil. Zkus, když máš takové období, vypnout ten svůj mobil. Snapchat, že jo? nebo Facebook. Nebo prostě zmáčet to tlačítko anténka. Co se stane? Tvůj život začne být šťastný. Tvůj život najednou bude taky pěkně nešťastný protože vlastně jsme tak závislí na těch různých pípáních. Pí, 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 pí. Zkuste se, píp. Zkus se modlit, když máš zaplý wi a zvuk. Zkus to. Bože, já ti děkuju za to. Pí, pí, pí. Cože? Jo? Jo? Aha, aha. Tak já ti, Bože, chválím za to, že jsi změnil... Co, cože? Cože? A takhle pokračuje naše upřímná modlitba Bohu. Jak to se může asi upřímný stát, když pořád ti tam pípá něco. Zkus na deset minut ráno někdy během dne třeba vypnout ten mobil a říct, bože, tady jsem. Prosím, mluv ke mně. Někdy máme období by sticha, ale když vidíme někoho, kdo trpí kolem nás, tak nesmí být sticha. To chápeme. Prostě někdo z nás... I našich kamarádů trpí a my si říkáme, já nebudu mluvit. Nebudu se vůbec starat, co řeší. Ne, v té době, v té chvíle musíme promluvit. Neboj se, nevzdej se. Zkus rozpoznat období, ve kterém jsi. Zkus rozpoznat tohle období, které ti může zjednodušit život. A, a uvědom si, kdy to období jedno končí a kdy jiný začíná aby si potom, když se změní to období nebo se má změnit, aby si do něj mohl vstoupit, do toho nastávajícího. Ve svém současném období nejsi náhodou, je v tom boží ruka. A na nás je, abychom zjistili, čemu nás se Bůh naučil. Šalamou nám doporučuje, abychom investovali svůj život do věcí, které jsou důležité pro věčnost. Tady v Kazatelovi 12. kapitole se píše, pamatuj na svého stvořitele dřív, než se přetrvne střívaná šňura. A zlatá mísa, než se rozbije, dřív, než se roztříští, dřbá nad pramenem a kolo u stůrny se rozláme. Než se práh vrátí do země, kde přebýval a duch se vrátí k Bohu, jenž ho daroval. A zde je souhrn všeho, co jsi slyšel. Slyšel, měj bázeň před Bohem a plně ho přikázání. Vždyť to je pro člověka vším. Když jeden člověk cítil vnitřní neklid, a prostě nevěděl, měl pocit, že že žije život svýho táty, svých rodičů, tak se ho byl byl zeptat, co dělá s tím, že se takhle cítíš, co děláš? On říkal, chlastám alkohol, chlastám litry alkoholu, abych vypadl z té reality toho, že žiju něčí život. Někdy, když žijeme jiným způsobem, než bychom si přáli, můžeme mít tendenci právě odcházet a nechce, nebo, nebo když, když máme před sebou období, které máme pustit, tak ho nechceme pustit. Třeba vysokoškoláci to vidíte, oni už dávno vystudovali, ale furt se schází. Nechtí nějakým způsobem opustit to období, které skončilo, aby začalo to nový. Boží lekce nejsou vždycky příjemné, ale jsou potřebné. Před osmi lety jsem přišel vohodně hodně peněz. Proč? Protože jsem byl hloupej. Ale nejenom proto, ale protože jsem se musel něčemu naučit. Některé ty lekce nám mají pomoct. A Bůh nám posílá různé situace. Já v té době jsem si říkal, no, to je divný, jako. proč se mi tohle děje. Byl jsem arogantní? Asi. Byl jsem pěšnej? Asi. Byl jsem uh, sobecký? Asi nejspíš, jo? Takže dneska, když jsem v období, když se mám hodně dobře, tak si říkám, bože, chráň moje srdce, abych nebyl pyšnej, abych nebyl sobecký, abych nebyl tvrdý, protože to je jednoduchý, to umí každý. Tady i v období úspěchu, který prožíváme, nás Bůh chce něčemu naučit. Když se znáte knížku od Kena Blancharda, Minutový manažer, tak když on vydal tuhle knihu, vydal, v Americe se jich prodalo asi 13 milionů vytisků, napadlo ho myšlenka. Nejsem zas až tak chytrý, abych mě, sám o sobě měl tak velký úspěch. Kdo z nás to udělá, když získáme úspěch? Řekneme si tuhle otázku, anebo si řekneme, jsem dobrý, jsem dobrý. On měl takovýhle úspěch a říkal si, nejsem tak dobrý. Jak to, že to funguje? A ptal se takovýhle otázky. A to je známý člověk. A takže vlastně on si dával tyhle otázky a díky tomu během dvou let přijal Ježíše Krista do svého života. Když mi bylo 16 let, jak říkal Dán, tak jsem chodil na traktoristickou školu a mám titul trk... A moje manželka mluvila. A a tak jsem šel lesem z toho krásného učňáku a a mluvil jsem s Bohem. Neznal jsem ho, jenom jsem věděl, že je. Tak jsem prostě s ním takhle mluvil. Bože, vidíš moji zoufalou situaci? Kde jsem a jak dopadnu? Jestli mi v životě pomůžeš, já ti budu celý život sloužit. Tak jsem s ním mluvil tu dobu, co jsem šel. A během asi těch 12 měsíců jsem potkal lidi, kteří za mnou přišli a říkali mi o odpuštění, o víře, že Ježíš je tady, aby odpustil a spravil moje srdce, aby mi odpustil, že mi přijímá takový, jaký jsem. A tak jsem to udělal. A od 17 let, dneska už to jsou 24 roků, ho následuju. A já jsem každý den nadšenej, protože vím, co udělal protože vím, jakým způsobem mě proměňoval. Trvalo to 24 roků a bude to trvat, doufám, ještě tak dlouho, ale co se stalo, když dovolíme Bohu, aby aby vstoupil do našeho života? On to může udělat. Bůh není miliony kilometrů vzdálený od tebe, ale je připravena slouchat, když k němu upřímně promluvíš. Takže pokud sa dneska si a neznáš ještě Boha, a jenom ví, že něco, nějaká energie je, klidně promluv k té své energii. Prostě řekně, Bože, seš to ty? O čem Honza mluví? Dej se mi poznat. Nikdo nás tady nenutí se obrátit k Ježíši krestu. Ale Bůh v nás vkládá tu touhu po věčnosti. Je s tebou v letadle ve výšce 11 tisíc kilometrů a jest s tebou i v metru dokonce. Je to zajímavé. Prostě, není tam signál, ale Bůh tam s tebou je. Jestli procházíš obdobím, nějakým obdobím osamocení, čemu tě Bůh se snaží naučit? Možná ti říká: Vstaň z toho svého kanape, blbýho. Vstaň, nestěžuj se, že nemáš dost přátel. Udělej první krok a běž na small group. A tam je ale nedokonalý chlap. A kamarádi, hm, ne, jestli máš pocit, že jsi osamocený, čemu tě Bůh chce naučit? Může to být pro tebe lekce, proč já jsem musel dělat tolik peněz? Proč jsem musel v životě projít za těch 20 let podnikání různými okolnostmi, abych se něčemu naučil? A dneska z toho těžím a z toho jsem nadšený, že přesto, že ty chvíle, které byly tak velmi těžké, Člověka, když je otevřený, můžou proměnit. Job, znáte Joba, to je člov, člověk z Bible, já si myslím, že je něco jako ten nejbohatší Čech, tady pan Kellner, a myslím si, že on měl velmi velký bohatství. A o všechno přišel. O svoji rodinu, o své statky a všechno. A, a Job řekal, i kdyby mě zabil, co pak by v něj nedoufal, On se jí hl- hr- hr- obse hluboce hrmoutil, což bylo na místě, ale řekl si, ještě tady mám Boha. On je jedinou mou naději. A poštol Pavel v mimořádném bolestném období soužení, se Bohu, aby odstranil zdroj jeho bolesti. A víte, co mu řekl Bůh? Stačí ti má milost. Stačí ti má milost. Když si myslíš, že tvoje současné období obnáší víc, než dokáže snést. A cítíš se opravdu pod tlakem, cítíš se v tlaku, nevím, jak to za sebe vymáčknu, co se stane, nevidím žádný řešení, Bůh ti šeptá, stačí ti má milost. A víš, co je milost? To je nezasloužená boží příze. On tam s tebou je. On tam s tebou je. A když si uvědomí, že je skutečné, že to není jenom nějaká pohádka, on může změnit situace. Nezdraví vztahy nám můžou bránit, opustit starý období a vstoupit do toho novýho. Můžeme se přáteli s lidma, který na nás můžou mít špatný vliv. Můžeme se radit se špatnýma lidma, který, který prostě nám radí a může to mít špatný vliv. Můžeme mít v práci, která není přínosná nebo na úrovni přátel. Máš, můžeš mít vztahy, které nemají perspektivu nebo narošují tvoje osobní hodnoty. A můžeme to změnit. Odpuštění je velmi důležitá věc. To je další takový bod. Málo věcí nás může v uplynulých období držet v pasti, tak, jako neodpuštění. Jestli ty ve svých obdobích si utržel pár rán, někdo byl k tobě fakt krutej, někdo byl k tobě ošklivý, Co se ti může stát? A může se ti to stát i v církvi. Že můžeš poznat někoho, kdo ti řekne něco nepěkně, může se ti to dotknout, Ale zkus odpustit. Nedovol, aby takováhle věc ti odvedla od Boha. Takováhle věc, aby ti vzala víru v lidi. Kazatel 3.11. říká, on sám všechno dělá včas a krásně a lidem vložil věčnost do srdce. Člověk však nedokáže vystihnout boží práci od počátku až do konce. Život na zemi není naším posledním místem naším posledním obdobím. Z boží věční perspektivy je život na téhle planetě tvých asi 70 let dlouhé, dost dlouhé období utkané ze šňůry kratších období. A někdy tohle období skončí a začne ta věčná realita. Jeden kazatel to vysvětluje, že náš život je ten kruh. My žijeme ten život a jak někdo tady říkal, Petr, že se pachtíme a chceme být úspěšní a bohatý a pak to skončí. A tady je ta věčnost. Tohle je ta věčnost, která nikdy nekončí. Kde budeme? Tady je to náš život. Teď jsme, budu tady ještě 30, 40 let, nevím. To skončí. A kde budeme žít? To je ta věčnost. To nejlepší, co se nám může stát, v našem životě tady na zemi je najít milost, najít milost a odpuštění skrze Ježíše Krista a pak vložit svoji ruku do Tý jeho a učit se lekcím na tyhle duchovní cestě a nacházet smysl toho, pro co jsme byli stvořeni. S Šalamou, nová... Šalamou se na to dívá, jak na tyhle období a radí nám, aby jsme Dokázali ty období některý upustit, jít dál a vynaložit energii do těch nových období, které prostě nevíme, kdy přesně přijdou. My to nevíme. Kdybych já viděl, co mi čeká, tak bych se snažil tomu vyhnout. Ale ty období tam jsou. A my jsme neřekli, Ježíš, já ti budu následovat, až budu mít všechno vyřešený. My jsme řekli, Bože, tady jsme, my tě potřebujeme, Pojďme se společně postavit a pojďme se modlit, aby Bůh vzal nás, kde jsme, ty naše období a pomohl nám na, vstoupit do toho novýho období. Já věřím, že Bůh je s tebou a, a jsem přesvědčený, že neděláš nič patě, že Bůh tě miluje takový, jaký jsi a že může ti provést tím tvým současným období do nového období. Takže my jsme tady a Potřebujeme Tě. Potřebujeme Tvojí sílu tvoji moc. Bože, jsme na Tobě závislí. My Ti děkujeme za to, že jsi nás našel, že jsi nás přijmul takový, jaký jsme. Že jsi nás očistil, že jsi vzal deprese, smutky a nějaký nízký sebevědomí a naplnil jsi nás a naplňuješ nás svou láskou a pochopením. My Ti dáváme svůj život. protože tolik moc Tě potřebujeme a my Ti děkujeme za to, co máš pro nás připravený ve jménu Ježíše.